0: Hoy conmemoramos y celebramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. 7 de agosto de 1819, las tropas libertadoras se enfrentan en la batalla decisiva a las realistas en el Puente de Boyacá. Y cuando nos acercamos a este Bicentenario, la primera pregunta que como colombianos y colombianas tenemos que hacernos es, ¿desde dónde ¿Y en qué condición? Pensamos que en un país como el nuestro, con las circunstancias actuales, donde hay una serie de hechos verdaderamente aterradores y desgarradores, como son las muertes de los líderes sociales, es difícil mirar al pasado histórico con la ingenua alegría del que celebra y entonces nos cuestionamos si no deberíamos más bien centrarnos en una discusión juiciosa que nos lleve a preguntarnos cómo hemos llegado hasta acá y cuáles han sido los errores y los aciertos cometidos. Ambas miradas son válidas. Evidentemente, cuando nosotros hacemos memoria sobre lo que fue nuestra independencia personal, si la hemos hecho nuestro segregarnos del hogar paterno y materno y empezar a vivir una existencia autónoma, autárquica, autosuficiente, pues vemos que fueron muchos los errores que cometimos, también muchos los aciertos, pero sin lugar a dudas hemos de felicitarnos por haber dado ese paso. Creo que lo mismo le pasa a la República. En esta oportunidad es el momento de estar alegres, de celebrar, de rememorar, de darnos cuenta cómo inicia un proceso que no ha terminado y que en este momento es más crítico que nunca porque está en nuestras manos. Justamente ahora es a nosotros a quienes nos corresponde dar las soluciones a los problemas, a quienes nos corresponde poner los puntos sobre las ies, decir ya no más frenar los procesos relacionados con la violencia, la injusticia, la marginalidad y darnos cuenta de que la autonomía no es algo que se hace de una vez y para siempre, sino algo por lo que se debe luchar continua y permanentemente, que la autonomía supone justamente eso, darnos nuestras propias normas y poner nuestras propias soluciones a los conflictos que se nos presentan, particularmente los que tienen que ver con corrupción, violencia, agresividad, maltrato, injusticia, falta de solidaridad. Somos nosotros en nuestras cotidianas acciones quienes vamos aportando esos granos de arena que se, sin lugar a dudas han de ser definitivos. No tenemos todas las soluciones del país en nuestras manos, pero sí tenemos una pequeña parte de ellas y debemos efectuarlo. En cuanto a la independencia, volviendo sobre ella, hoy en día se hace mucho énfasis en que no fue para todas las personas, en que quedaron excluidos grandes sectores de la población, como fueron las afrodescendientes que estaban esclavizados, las mujeres, los indígenas, y eso es completamente cierto, no se puede negar ni tapar el sol con un dedo. Pero también es cierto que será a partir de ese proceso cuando estos sectores sociales empiecen a visibilizarse y también a desarrollar procesos de conciencia que lo van a ir llevando día a día, progresivamente, hacia las metas esperadas y alcanzadas. Es decir, no podemos pedirle a la historia que sea otra cosa que lo que es, ni podemos ni debemos juzgarla con ojos que no le son propios. El siglo XIX debe ser visto con los ojos del siglo XIX y revisado desde ahí para poder ser comprendido. Comprendido no es justificado, no es legitimado, es más, no necesitamos ni legitimar ni justificar, necesitamos comprender, porque es la comprensión la que nos permite operar, la que nos permite transformar, la que nos permite jalonar procesos que realmente hagan las diferencias. Darnos cuenta de que el hecho de ver a otros seres humanos como inferiores, debido a sus condiciones étnicas, a sus orígenes eh, geo geográficos, espaciales y condicionales, como fue el caso de las poblaciones afro, no quiere decir que esta mirada sea la correcta, quiere decir que fue la que en ese momento se hizo para legitimar unas prácticas de explotación que en ese momento se consideraban pertinentes, se autorizaban de acuerdo con la religión pero la religión del siglo XIX no es la religión del siglo XXI, ni puede serlo, porque el ser humano del siglo XXI no es el, siglo, el ser humano del siglo XIX, ni es, debe serlo. Por eso ratificar los valores del XIX es tan equivocado, como considerarlos absurdos. Por eso nuestra invitación hoy es estar contentos, a ser un poco como los mexicanos, que sienten euforia y alegría por el grito de dolores y que ven en él un llamamiento a seguir luchando y construyendo su independencia, su autonomía, su autarquía. Hacer nosotros un tanto lo propio considerando que no hay héroes, no hay héroes totales, ni Bolívar, ni Santander, ni Sucre, ni Córdoba, son héroes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen momentos de heroísmo. O sea, hay circunstancias y hay oportunidades en las que estos hombres actúan de modo heroico. Y eso es lo que se rescata. Su heroísmo, su entrega a una causa. Cometen errores como cualquiera. Son crueles porque la guerra es cruel. La guerra es oportunista. Y cuando decimos que es oportunista, quiere decir que en la guerra... Salen a flote cosas que en la cotidianidad no están presentes. Personas que nosotros vemos generosas, cálidas, calmas, tolerantes, compasivas, en el momento en que se enfrentan en batallas se desdibujan y se pueden transformar en verdaderos sanguinarios. La guerra da compás para circunstancias aberrantes, para momentos en los que cualquier línea de humanidad se desdibuja. También a veces dentro de ese horror aparecen situaciones desconcertantes de compasión, de bondad, de consideración, de generosidad, de altruismo que solo son posibles en esta criatura espléndida, maravillosa, contradictoria tanto ángel como demonio, que es el ser humano. Hoy estamos alegres porque hace 200 años un grupo de hombres, no muy numeroso, logró lo impensable, cortó definitivamente el vínculo de dependencia con la corona española, abrió las pautas para un nuevo tipo de Estado, un Estado que se ha estado constituyendo en medio del ensayo y del error, que todavía tiene mucho que aprender, pero que dista del cielo a la tierra de aquel que ellos formaron, alcanzando unos márgenes de derecho superiores, de inclusión, de bienestar. Obviamente, nos falta mucho para llegar al estado ideal, un estado que probablemente jamás alcancemos, porque justamente es un... Digámoslo así, un horizonte eh, soñado antes que una realidad posible. Pero este Estado ideal no se nos debe perder de vista, porque trabajar por él nos va a llevar a tener un mejor país, un mejor Estado, una mejor nación, una mejor república. Así que, feliz Día de la Independencia, feliz 7 de agosto y seamos verdaderos soldados constructores de paz, de justicia y bienestar en un estado de derecho que debemos proteger, que debemos construir, que debemos mantener y del que debemos sentirnos orgullosos, porque aunque nos pese a nosotros que vivimos viéndonos el ombligo cuando se trata de nuestra historia, es mucho mejor de lo que pensamos así sea perfectible, corregible y en modo alguno esté diciendo yo, perfecto pero sin sí mucho mejor de lo que pensamos y es un estado que vale la pena le con, digamos proteger que vale la pena defender, por el que vale la pena luchar y del que vale la pena sentirse orgulloso Corrijo y aclaro, hablo del Estado, no hablo de gobiernos. ¿sí? Eh, estoy hablando del marco constitucional que tenemos, que es muy distinto de los originales, que solo consideraban ciudadanos a un pequeño margen poblacional y que solo incluían en el marco de derecho a ese mínimo núcleo poblacional eran los privilegiados. Gracias, nos vemos.